0: Auf Insta und so weiter sehe ich immer wieder Videos, in denen die Menschen die Zeit ihres Lebens leben. Natürlich ihre 20er Jahre. Mit 20 geht man feiern, man geht raus, kommt spät wieder heim, man macht diese allseits bekannten Fehler des Lebens. Jetzt ist die Zeit, um Fehler zu machen ist ein Spruch, der literally jedem dämlichen Hollywood-Comedy-Film mit so ein bisschen Liebesmüll gesagt wird. Mit 20 findet man sich selbst und alles kommt ganz anders als erwartet. Man erkundet die Welt für die jugendliche Beziehungen, erkennt, dass man den falschen Beruf sein Leben lang machen wollte und jetzt den Schlüssel zum persönlichen Glück aber endlich gefunden hat und schließlich kommt ist zum Happy End. Aber was, wenn aus der 22 dann die 25 und aus der 25 die 29 und plötzlich die 30 plus wird? Hm. Hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch wenn du dich über gott und die welt auskotzen willst oder eine antwort auf die unnötigsten fragen suchst oder wenn du dich über wichtige themen austauschen möchtest dann bist du hier genau richtig wenn du außerdem mal teil einer folge sein möchtest und dich gerade etwas stark beschäftigt oder du eine geschichte hast welche du gerne teilen würdest dann schick mir doch liebend gerne eine mail an frischfleisch@web.de oder per Instagram an kindofelena. _. Ich freue mich schon, deine Nachricht zu lesen. Auf Insta und so weiter sieht man eben diese Videos. Aber was, wenn aus der 25 dann die 29 und aus der 29 dann die 30 wird? Naja, jeder weiß, ab 20 bzw. 25 geht's dann nur noch bergab. Aber, ja... Wenn aus dieser 22, die 25, die 29, die 30, die 30 plus wird, naja, jeder weiß, ab 30 geht nur noch alles bergab. Alles wird langsamer, man nimmt zu. Die Biologie sagt nun mal Hallo, du altes Ding. So zumindest alle Menschen so, also sagen doch alle, oder ist es bei euch anders, lebe ich auf dem Mond? Das finde ich persönlich sehr schade und später kommt auch wieder mein kleiner, geheimer, persönlicher Spice dazu, wo ihr wieder ein bisschen zu viel über meine Persönlichkeit und meine Gedanken erfahrt, aber was soll's, <lacht> dafür müsstet ihr erstmal dranbleiben. Wir wenden uns heute dem Jungsein zu und woher die Angst vor der 30 herkommt, ob die Angst berechtigt ist und wie viel Cash die Industrie mit dieser Angst macht. Wie alt werden wir? Das ist die Frage, mit der ich das erste Kapitel, nämlich die allgemeinen Infos, eröffne. Die Lebenserwartung in Deutschland liegt tatsächlich noch höher, als ich dachte. Und ebenfalls höher als noch vor vielen Jahren. Logischerweise. Während 1870 die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburten für Männer 35,6 Jahre und für Frauen 38,5 Jahre Betrug, sieht das heute lediglich 150 Jahre später schon ganz anders aus. Nach den Ergebnissen der aktuellen Sterbetafel 2019, 2021 liegen diese Werte bei 78,5 Jahren für Männer bzw. 83,4 Jahren für Frauen. Krass, oder? Ich glaube, ich brauche euch nicht erklären, dass der Grund dafür, dass wir mittlerweile so alt werden, die fortschrittliche Medizin ist und wir es ihr zu verdanken haben. Beziehungsweise den, klügen, klü, den klugen Köpfen, die auf jeden Fall die deutsche Sprache besser beherrschen als ich höchstwahrscheinlich. Nicht, dass nur... Nicht, dass jetzt... Also, ich meine nicht, dass kluge Menschen Deutsch sprechen müssen. Ich hoffe, es habt ihr verstanden. Aber ich habe... Angst, dass mir irgendwie sowas nachgesagt wird. Deswegen sage ich es jetzt nochmal. Das war nur, dass Menschen sich ausdrücken können, egal in welche Sprache. Und das, ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Wir machen weiter. Mach for real. Wie oft war ich in den letzten Jahren, aber beim Arzt, beziehungsweise mein Umfeld war beim Arzt und oder bei der Ärztin. Und die wusste halt einfach nicht, woher meine Beschwerden kommen. Und ebenfalls... Tragische Todesfälle, bei denen man den Verstorbenen nicht mehr helfen konnte. Oder auch die Erforschung von Krebs. Alles Mögliche und alle Arten von Krebs und so weiter. Wir haben trotzdem immer noch so einen langen Weg vor uns. Und ich wette, in 150 Jahren wird man die heutigen Erkenntnisse der Medizin genauso betrachten, wie wir heute auf die aus dem Jahre 1870 schauen. Mit einem gewissen Ach du Heilige! Hm, vielleicht wird es jemand von uns erleben. Man weiß ja nie, wo eben dann die Medizin so steht und wie alt wir in ein paar Jahren werden können. Man kann Leute ja mittlerweile mit allen möglichen Mitteln länger am Leben halten und Krankheiten verlangsamen, wenn auch nicht ganz heilen. Kapitel 2 Ab wann erhöht sich eigentlich das Risiko für gewisse Krankheiten? Hier kommen wir jetzt auch schon tiefer in die Materie und vermutlich liegt hier sogar die Wurzel der Illusion der blumigen 20er und den bitteren Jahren danach. Man sagt nämlich, dass so zwischen den, dem 30. und dem 40. Lebensjahr die ersten Verschleißerscheinungen auftreten. Aber... Was sind denn bitte Verschleißerscheinerungen? Ich meine, ich bin doch keine rostige alte Karre. Nein, Verschleiß bedeutet, anders formuliert, Beanspruchung, Abgerissenheit oder Verlumpung. Auf gut Deutsch entstehen Spuren von deiner Benutzung deines Körpers. So, hätten wir das auch mal geklärt, ne? Damit ist ganz einfach das Altern deiner Zellen gemeint, was ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Ihr wisst ja alle, dass sich in unserem Körper rund um die Uhr neue Zellen durch Zellteilung bilden, oder? Ist auf jeden Fall so. Beim Altern der Zellen kommt es dazu, dass die Zellen sich langsamer und die Telomere der Chromosome nur noch verkürzt bilden. Die Beinchen, wie ich sie nenne, der Chromosome Ihr habt hoffentlich alle so ein grobes Bild von Chromosomen noch im, im Kopf. Vielleicht ist es bei manchen auch schon zu lange her. Oder vielleicht sind einfach... Ja, egal, es geht weiter hier im Text. Also, wie wo, wo waren wir jetzt? Also, bei den Beinchen, wie ich sie nenne. Der Chromosome werden bei jeder neuen Zellteilung, also Chromosomenbeinchen sind die Telomere, die werden bei jeder Zellteilung kürzer, bis sie halt irgendwann zu kurz sind um sich zu teilen. Genau dann sprechen wir von der Zellalterung. Da alles an und in uns aus Zellen besteht, können wir das nun auf die Funktionsfähigkeit von Organen und Gelenken projizieren. Altern Zellen, altert der Körper, altern wir. Auffallen kann es dann so zwischen 30 und 40 Jahren, wenn unser Körper halt auch schon einiges für uns erledigt hat. Aber Elena... Was genau passiert denn jetzt? Du verhedderst dich mal wieder in der Biologie. Ja, sorry, ich bin halt intellektuell. Halsmaul. Nein, Spaß. Nein, also, doch schon... Ich höre wirklich auf und halt mein Maul. Beispielsweise nimmt die Knochendichte ab. Beziehungsweise ähm, durch das Verlangsamen... Beispielsweise nimmt die Knochendichte ab hier langsam ab. Wenn das in größerem Ausmaß passiert, spricht man von Osteoporose, was eine krankhafte Abnahme der Knochendichte bedeutet. Was wiederum folgen für Gelenk von Gelenkschmerzen... Was wiederum folge... Oh mein Gott, ich kann die deutsche Sprache nicht mehr. Folge davon sind dann Gelenkschmerzen und schnellere Knochenbrüchte... Pr Leute... Leute, ich kann mich nicht ausdrücken. Habt ihr Osteoporose, dann habt ihr Gelenkschmerzen und schnellere Knochenbrüche. So, ähm, extrem viel davon befallen sind zum Beispiel auch Frauen. Ebenfalls baut der Körper ab dem Alter tendenziell eher Muskelmasse ab, aber auch durch Bewegungsverringerung muss man ehrlich sagen. Perfektes Beispiel, viele Paare gründen in den 30ern eine Familie, und dann ist die oberste Priorität eben vielleicht nicht regelmäßig Sport zu machen, sondern vielleicht auch einfach mal gerne essen zu gehen, Ausflüge zu machen. Und da kann Sport und Muskelaufbau die Prio verlieren. War vielleicht bei euren Eltern ähnlich? Fragt sie vielleicht einfach mal. Bei meinen war es zumindest so. Was ja auch absolut natürlich ist. Also ja, ich will das nicht verurteilen oder werten. Ich gebe hier nur Fakten wieder. Im Umkehrschluss versteht sich natürlich auch, dass man den Abbau von Muskeldichte durch Sport verhindern bzw. sehr stark verlangsamen kann. Somit länger jung und fit bleiben kann. Weniger Verschleiß, liebe Leute, es! <lacht> Augen reagieren übrigens auch langsamer ab einem gewissen Alter, werden steifer, deren Farbwahrnehmung verändert sich, dies und jenes. Das hört sich jetzt alles viel dramatischer an, als es schlussendlich ist. Bedenkt bitte, mit 30 fängt das so ganz langsam an, je nachdem, welchen Lifestyle ihr lebt. Je nachdem, wie ihr euch pflegt und Sport macht, kann das auch viel später erst nennenswert beginnen. Aber mit 30 und auch mit 40 seid ihr ja trotzdem noch top fit. Eure absolute Maschinenzeit ist dann vielleicht nicht mehr zu toppen oder vorbei, wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber ihr seid trotzdem noch fit. Also ich ich weiß nicht, wie ich euch das sagen kann. Denn wenn ein Dude mit 30 halt so merkt, dass sich was vom einen auf den nächsten Geburtstag ändert, dann bildet er sich vielleicht auch ein. Ne? Also ich glaube nicht, dass man jetzt vom 30. auf das 31. Lebensjahr auf einmal voll den Unterschied vom Körper merkt und auch nicht zwischen drei und vier Geburtstagen. Also ich glaube, da merkt man vielleicht einen ganz kleinen Unterschied bei drei oder vier Geburtstagen später dann. Ich denke sowieso, dass der Altersprozess als aller, aller, allererstes wirklich im Kopf geschieht. Und vielleicht einige vermeintliche Alterserscheinungen nur durch den Kopf ausgelöst werden, wobei es rein theoretisch noch gar nicht so weit wäre. Genau deshalb habe ich alle Menschen in meinem Umfeld über 30 gefragt, ob und wann der Zeitpunkt da war, in welchem sie das erste Mal so dachten, hm, ich werde irgendwie so langsam älter. Kommen wir also zu Kapitel 3, die Umfrage. Folgendes waren die Antworten. Erstens. Ganz komisch war für mich, als ich mal von hm <lacht> nach hm <lacht> gelaufen bin, also vom einen zum anderen Nebenort, hielt ein Auto an und eine junge Frau fragte mich, ob sie mich mitnehmen könnte. Es war ein ehemaliges Kindergartenkind, der Erzieherin übrigens. Inzwischen erwachsen, selbst Mama. Da dachte ich, oh Gott, Jetzt bist du alt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Story. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn man als Erzieherin oder Erzieher das, das Kind dann auf einmal erwachsen wieder sieht, dass es wirklich ein krasser Moment sein muss. Die zweite Story. Im Sportbereich Gott sei Dank noch gar nicht. Ich ziehe mich immer noch so an, wie es gerade Trend ist oder mir gefällt. Da ist mein so Alter wirklich egal. Was ich merke sind die Falten. Zwischenmenschlich denke ich mir mehr, fuck you all. So habe ich früher nicht gedacht. Da wollte ich es jedem recht machen und jetzt wurscht, was andere denken. Man wird anders, selbstbewusster, glaube ich. Das ist doch mal eine coole Nachricht, oder? Das ist mehr positiv als negativ. Also die Falten waren so das Einzige, was mir jetzt hier im Text aufgefallen ist, was die Person überhaupt am Altern stört. Die dritte Sache, dritte Nachricht. Das erste Mal war wie gesagt schon in den 20ern, als ich nach langer Zeit wieder alte Jungs von damals aus meiner Zeit als Trainer im Bubenturnen in, <lacht> also auch in einem im Musterort gesehen habe, als sie mir mit dem Auto entgegengekommen sind. Das Altern selbst sehe ich als eine schwere Aufgabe und Herausforderung. Jeder hat Ziele und Träume, die man bis zu einer gewissen Altersgrenze für verwirklicht haben will. Wenn das jedoch nicht geklappt hat, fällt man schnell in ein tiefes Loch bzw. vielleicht sogar ja in tiefe Depressionen, aus denen man nur sehr schwer wieder rauskommt. Eigentlich ist das Alter nur eine Zahl, aber im Unterbewusstsein löst eine gewisse Zahl sehr viel aus. Meistens Negatives, zumindest bei mir. Ich kann das voll verstehen. Das klingt absolut dämlich, aber bei mir hat die 20 auch eine gewisse Nervosität ausgelöst. Weil nach der 20 kommt die 30. Und alle sagen, ab 30 geht sie noch bergab. Und wisst ihr, dann habe ich halt auch irgendwie so ein bisschen... Übrigens ist es nicht mehr die Nachricht. Also nachdem ich gerade eine kurze Geschwätzpause gemacht habe, das ist immer so ein Zeichen. Okay, jetzt kommt Elena wieder zurück zu sich und redet wieder nur über sich. Deswegen, ähm, als ich 20 wurde, habe ich bei mir irgendwie auch so gemerkt... Fuck, ich bin erwachsen und ja, der nächste gerundete Geburtstag ist dann die 30 und es ist so dumm, aber es wird einem halt so viel Angst gemacht, dass, ja, keine Ahnung. Kommen wir zur vierten Nachricht. Circa vor zehn Jahren, als ich meine erste große Knie-OP hatte und danach nicht mehr laufen konnte, also nicht mehr joggen konnte, ab da hatte ich das Gefühl, dass ich älter werde. Das verstärkt sich bei mir jedes Jahr. Brauche inzwischen immer mehr Regeneration. Das ist eine Nachricht von einer Person, die jetzt mittlerweile auf die 60 zugeht. Aber ich meine zu wissen, dass die Person nicht vor zehn Jahren die erste Knie-OP hatte, sondern vor 20. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Vermutlich ist es dann einfach bei der OP dann schlussendlich aufgefallen, und äh, übrigens sind Knie-OPs die häufigsten OPs durch Gelenkprobleme verursacht in ganz Deutschland oder ich glaube sogar die häufigste OP, die es in Deutschland gibt, sind wirklich Knie-OPs durch, ähm, durch äh, wie, wie nennt sich die Krankheit? Ich höre auf, ich höre einfach auf. Wie nennt sich, nein, das, das, hängt jetzt, das hängt jetzt in meinem Kopf, das muss ich jetzt googeln. Ich google das jetzt. Arthrose, heilige, ja. Arthrose ist uns bestimmt allen ein Begriff. Und ähm, das finde ich auch echt krass, dass man so weit in der Medizin ist und dann trotzdem noch so dermaßen viele Menschen so schlimme Gelenkprobleme bekommen. Wobei ich auch glaube, dass wenn man einfach sehr viel Sport macht und vielleicht auch nicht immer zum Beispiel im Fitnessstudio, deswegen ist eine Ausführung so wichtig, eine richtige Ausführung. Sonst könnt ihr wirklich Arthrose frühzeitig bekommen. Passt also auch, wenn ihr viel Sport macht, immer auf, wie ihr euch verausgabt. Also es ist völlig klar, dass wenn ihr jeden Tag eure Gelenke voll belastet und äh, immer pumpen wollt und pumpen wollt, um äh, einen möglichst großen Muskel zu haben, mit dem ihr angeben könnt, ähm, und jeder will irgendwie angeben, ich meine es hier wieder, nicht unbedingt verurteilen, sondern ich will auch angeben. Natürlich will man zeigen, was man alles geleistet hat, aber passt eben auf, dass das nicht die Überhand gewinnt. Und ab einem gewissen Alter, so wie bei der Person hier, kommt es dann eben auch ähm, irgendwann, dass Arthrose ein Thema wird und dass man dann halt nicht mehr joggen gehen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich deprimierend sein kann. Aber von der Frage... Wann man das Alter das erste Mal so richtig merkt, kommen wir mal zur Frage und somit zum vierten Kapitel, zum Kernpunkt eigentlich. Warum haben viele regelrecht Angst, ja gar Panik vor dem Altern? Laut der AOK liegt das zu großen Teilen an der Angst, irgendwann keine eigenen Entscheidungen mehr treffen zu können. Ich glaube, wir haben alle ganz gerne das Ruder unseres eigenen Lebens auch selbst in der Hand, eine weitere Angst ist, im Alter nicht genug Geld zu haben. Absolut verständlich. Bei den Rentenbeträgen, die man für lebenslanges Arbeiten schlussendlich noch mittlerweile so bekommt und wie es bei uns dann irgendwann wird. Die Leute bekommen ja jetzt schon wenig Rente. Aber wir, also du und ich, wenn, ich nehme jetzt mal an, du bist auch noch relativ jung, die Person, die es hört. Wow, also pff, berechtigt hat man da Bange. Vor allem als Frau. Altersarmut unter Frauen könnt ihr mal in Google eingeben. Ich kann aber auch gerne mal in einer separaten Folge das ganze Berufs- und Gehaltsthema von Frauen vielleicht auch im Geschlecht Geschlechtervergleich thematisieren. Schreibt mir dazu doch gerne per Mail oder per Instagram of kindofelena- Ihr wisst Bescheid, auf allen Social-Media-Kanälen findet, findet ihr mich unter Kind of kindofelena. Und schreibt mir dann gerne mal, ob euch das so prinzipiell interessieren würde. Last but not least haben ganz viele auch schlichtweg Angst vor dem Tod. Auch der Tod wäre ein Thema, dem ich liebend gerne mal eine extra Folge widmen würde. Ich finde den Tod per persönlich eher so ein, ein interessantes Phänomen, beziehungsweise die Beziehung zwischen Mensch und dem Gedanke sterben und irgendwann nicht mehr existieren zu können. Findet ihr das auch so interessant? Aber, aber in den 20ern. Ist für solche Gedanken noch nicht so viel Platz, denn da liegen die Erwartungen der Gesellschaft, äh, Prioritäten der Individuen, meine ich natürlich, sorry fürs Versprechen, noch wo ganz anders. Man feiert, man macht rum mit Menschen, mit Men Menschen gleichzeitig mit vier Leuten in einer Schlange oder was weiß ich. Ey. Man hat parallel noch mit äh, anderen was. Man geht auf Dates, geht jede Woche mit Freunden in Bars oder Picknicken, Reisen. Die Bucketliste wird abgearbeitet in den 20ern. Man macht crazy shit und hat die Zeit seines Lebens. Also mal ernsthaft. Man tut doch so, als wäre das 29. Lebensjahr das Letzte, was jemand hat, oder? Kommen wir doch dadurch dann direkt zu Kapitel 5. Die dunkle Wahrheit der 20er. Tatsächlich sehe ich die Glorifizierung und gleichzeitige Verabscheuung der darauffolgenden Lebensjahre als grundlegend sehr problematisch an. Dieses... Du musst deine jungen Jahre voll auskosten, kann nämlich ganz viel Negatives und unbegründete Bedenken auslösen. Negative Folgen dieser Anschauung könnten sein, Unsicherheiten und Unentschlossenheiten verdrängen. Man befindet sich in jungen Jahren voll in der Entwicklung. Ich meine hier nicht die Pubertät, sondern auch die Zwanziger. Nicht umsonst sieht man auf Social Media so viele Memes, in denen es darum geht, dass die 20er Jahre total durchwachsen sein können und enorme Höhen und Tiefen beinhalten, aber auch ganz viele Identitätsfragen aufwerfen. Junge Menschen verdrängen diese Denk Nachdenklichkeit jedoch, weil man sich ja nicht so viele Gedanken machen soll. Und einfach mal jung und spontan sein soll und dumm sein darf, Fehler machen darf. Und das darf man ja auch, keine Frage, aber die Denkarbeit sollte man sich trotzdem nicht sparen. So versäumen viele, sich für ihre zukünftigen Beziehungen und das Leben überhaupt mal erst selbst kennenzulernen. Herauszufinden, wer sie eigentlich sind und was sie im Leben erreichen wollen. Sollte man so weit kommen, dass man sich selbst doch irgendwie schon ein Stück weit selbst erkannt hat, wartet schon die nächste Problematik. Man lässt sich durch die eigene Unsicherheit plus die Außenwelt schnell in eine Rolle drücken. Man verliert den Fokus und vernachlässigt die eigenen zuvor so hart ausgetüftelten Ziele, von denen man so fest entschlossen war, sie zu erreichen. Wenn man so unter Druck gesetzt wird, es hört sich doof an, aber wenn man so unter Druck gesetzt wird, Party zu machen und den Moment voll auszukosten, kann es passieren, dass man sich in seinen eigenen Zielen und Passionen nicht so entfalten kann und sich weniger den eigentlichen Plänen für sein eigenes Leben widmet. Klar ist es gemütlicher, sich hinter nichts zu klemmen, auf ein Ziel hinzuarbeiten, sich mit nichts Anstrengendem zu befassen, Deshalb erreichen aber leider auch nur so wenige Menschen ihre Ziele. Es geht im Leben nicht nur um den Moment, sondern es geht auch ein Stück weit um Zukunftsplanung. Das Nächste ist, dass man oft Angst vor der Zeit entwickelt. Noch vor dem Altsein hat man schon Angst vor dem Altwerden. Und während dem Älterwerden beginnt man schon zu bedauern, dass man sich als man doch noch so jung war, so unnötig große Sorgen ums Altern gemacht hat. Aber wenn man dann wirklich mal alt ist, wünscht man sich die Zeiten zurück, in denen man sich über das Altern beschwert hat, weil es im Nachhinein eine super schöne, reiche und wertvolle Zeit war, in der man reif, aber fit war. Was schließen wir daraus? Die Angst vor dem Altern lässt bereuen und verpassen und ironischerweise genau diese Im-Moment-Leben-Mentalität ein wenig unumsetzbar machen. Ach ja, und Angst macht vor dem Altern vermutlich genau eine bestimmte Sache. Altern. Next Point. Das Leben auf die ersten zehn Jahre der Volljährigkeit begrenzen. Diese Annahme, dass es nach dem, 20, nach dem 20. Lebensjahr nur noch bergab geht, ist nicht nur absoluter Schwachsinn, sondern auch verdammt teuflisch. Auch diese Aussage befeuert die Angst, verwehrt sich selbst Ziele, weil ich meine, da ist der Drops dann halt auch gelutscht ne, mit 30. Und raubt einem dann ernsthaft Lebenskraft. Placebo-Effekt lässt einen dann einfach noch schneller altern. Und wahrscheinlich noch viel, viel schneller, als man es eigentlich getan hätte, weil man sich die ganze Zeit einredet, dass man altert. Voila, ein unvollkommenes Leben voller Stress. Dieses sich auf ein Jahrzehnt, die Zwanziger zu begrenzen, schnürt ganz einfach den Pessimismus im Mindset und verankert sich ganz tief in unserem System was dann leider nach außen getragen wird und sich unter den Menschen wie ein Virus ausbreitet. Es gibt einen weiteren Punkt auf dieser Liste. Es gibt noch viele. Man überarbeitet sich, weil die Karriere halt laufen muss. Es gibt ja nicht nur das eine Extrem, womit ich die Partymentalität und wir leben im Hier und Jetzt, der Rest ist egal, Menschen meine, sondern es gibt auch noch die andere Seite. Diese Seite ist geplagt von der Zukunftsangst, der Angst vor der von der Zeit eingeholt und niemals das erreichen zu werden, was man sich als Traumjob vorgestellt hat. Ja, man spürt den Druck, das Leben im Griff haben zu müssen, alles alleine können zu müssen, weil man ja jetzt erwachsen sein muss. Und die Eltern damals schon an einem ganz anderen Punkt im Leben standen, als man das jetzt selbst tut. Diese Angst kann erst recht tödlich auf die Produktivität wirken und verläuft dann in einer Endlosspirale in die Dunkelheit hinein. Die Angst wächst, sie lähmt den Betroffenen und macht das Leben grau. Aus einer Mücke ein Elefanten und aus der Gegenwart heraus sieht man das gesamte Leben an einem vorbeiziehen, obwohl man noch alles vor sich hat. Diese Menschen leben nicht im Hier und Jetzt. Nein, die denken Sie hätten den Moment schon verpasst. Und das ist nicht cool. Trotzdem ist es so fest in uns verankert, dass auf Geburtstagspartys oder Geburtstagskarten eines 30 werdenden Menschen immer irgendein Witz übers Altwerden gebracht werden muss. Mit 30 ist man aber ja doch noch ganz jung, würde ich sagen. Und es stehen einem auch immer noch alle Möglichkeiten im Leben offen, solange man sie sich offen lässt statt sich wegen 30 Jahren zu verschließen und mit dem Leben abzuschließen. Kommen wir also zu Kapitel 6. Ist die Angst denn eigentlich unberechtigt? Angst ist niemals unberechtigt. Ich sage immer, das Faszinierende an der Angst ist, dass die Emotionen definitiv echt und daher auch ernst zu nehmen sind. Wobei das, wovor man Angst hat, ein Produkt der Fantasie ist. Es passiert nicht wirklich und dieses Worst-Case-Szenario bleibt eine Wahrheit in der eigenen, jedoch nicht in der wahren Welt. Zumindest meistens. Deine Gefühle, deine Gedanken, Sorgen und Ängste, das ist alles echt und du darfst es fühlen. Aber es bleibt eben ein Gefühl, nicht mehr. Also, Atme einfach mal ein und aus und werde dir hierüber ganz bewusst. Schreib es dir auf und sprich es dir in deinen dunklen, ängstlichen Momenten laut vor. Denn Lebenserfahrung für jüngere Beziehungen zu sammeln, ist super wertvoll. Man wächst, wenn man sich auch in den 20er Jahren die Zeit genommen hat, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und besser kennenzulernen mit 30 kann man dann wohl eher sagen, dass man weiß, was und wen und wie viel von allem man in seinem Leben haben will. Aber man ist definitiv noch nicht sozusagen am Ziel der Reifheit, ist man wahrscheinlich sowieso nie. Bevor zumindest all noch mit, besser zumindest als noch mit 20, aber definitiv eben noch nicht ganz. In den meisten Fällen zumindest. Reifer sein, aus Fehlern schon etwas gelernt zu haben, hoffentlich, mitten im Leben zu stehen und zu wissen, wohin es geht oder ja, vielleicht auch, wohin es einfach nicht gehen soll und noch nicht mal genau zu wissen, wohin es geht, einfach schon ausschließen zu können, das ist doch toll. Zudem hat man eine gewisse Lebenserfahrung, welche definitiv zur Problemlösung in verschiedensten Situationen von Reparaturen am Auto bis hin zur Reparatur einer zwischenmenschlichen Beziehung verhelfen kann. Des Weiteren wird Unwichtiges unwichtiger. Man gibt nicht mehr so viel drauf, was andere sagen. Man macht sein Ding, weil man einfach gemerkt hat, dass hinter Trends und Massenmeinungen mehr Luft als sonst was steckt. Man bleibt sich eher treu und wer nicht damit klarkommt, soll sich mit jemand anderem umgeben. In Folge dessen werden die Freundschaften, die halten, dann noch intensiver gefestigt, auch wenn man sich länger nicht mal sieht oder Kontakt hat. Man verlässt sich aufeinander, weil man das schon seit so langer Zeit kann, dass man den wahren Freunden wirklich alles anvertrauen könnte. Das habe ich von meinem Umfeld, wie auch in der Umfrage, wie ihr von vorher vielleicht noch in Erinnerung habt, ziemlich oft gesagt bekommen und auch, dass das eine Sache am Älterwerden ist, die das Leben definitiv um einiges einfacher und freier macht. Was das Leben aber definitiv auch freier machen kann, ist ein höheres Gehalt. Im Gegensatz zum Anfang der beruflichen Laufbahn. Als junger Mensch muss man sich erstmal ganz unten bis nach ganz oben hocharbeiten und bis man da an einem Punkt ist, an dem man sich die man sich ganz am Anfang ausgemalt hat, auch finanziell, das ist anstrengend. Und da kann man stolz auf sich sein, wenn man einen Schritt vorwärts gekommen ist. Desto älter man ist, desto wahrscheinlicher wurde man auch schon mal befördert oder hat sich selbstständig was aufgebaut. Man ist weitergekommen und kann auf einen beachtlichen Weg zurückblicken, ohne zu vergessen, dass es natürlich trotzdem noch weitergehen könnte, wenn man das für sein Leben möchte. An einem Ort zu bleiben, ist natürlich auch absolut fein, solange man glücklich und zufrieden mit seinem Leben und der eigenen Persönlichkeit ist, der eigenen Vorstellung des Lebens. Next Point. Trotzdem noch offen bleiben für Möglichkeiten. Deine Möglichkeiten sind nicht von deinem Alter abhängig, sondern von deinem Fleiß und was du bereit bist zu investieren, um deine Ziele zu erreichen dein Alter als Grund zu nehmen, warum jetzt ausgerechnet für dich unmöglich ist, die Sache noch zu schaffen, dann ist das eine verdammt einfache Ausrede. Und es nicht weiter zu versuchen und sich nicht eingestehen zu wollen, aufgegeben zu haben, ist dann der Fall, der eingetreten ist. Es haben schon ganz andere Leute geschafft. Also kneif deine Arschbacken mal zusammen, come on. Bitte gehör nicht zu dieser Art Mensch, sondern Behalte deinen Biss, dein Ehrgeiz, dein Feuer, egal ob du 24 oder 34 bist oder auch 44. Du hast dein Leben in der Hand, nicht dein Geburtsjahr. Kommen wir mal zur Biologie. Es stimmt, man baut nicht weiter auf, aber das ist kein Grund, Panik zu schieben. Was ist denn so schlimm daran? Nur weil du nicht mehr aufbaust, wirst du nicht mit einem Schnips zu Staub zerfallen. Sobald der Mensch ein Highlight erlebt, bedauert er leider noch im selben Moment, dass es nicht noch mehr gibt und noch mehr kommt und es nicht noch höher geht. Das ist nicht nur beim jetzigen Thema so, sondern eigentlich ja überall. Sobald ein Mensch das Höchste bei irgendetwas erreicht hat, steht er plötzlich vor der Frage, ja und was jetzt? Anstatt zu denken, ja mann, ich bin an einem krassen Punkt in meinem Leben angekommen. Angekommen. Einfach traurig. Ich kann es nicht anders sagen. Versucht euch in eurem Alltag auch hierüber immer wieder bewusst zu werden. An den 100% angekommen zu sein, ist keine Schuld nach dem Motto, warum kann ich nicht noch mehr? Sondern ein, ich habe alles rausgeholt, was ging. Und ich bin am besten Punkt vor allem, wenn wir auch mal von der Biologie hin zum Thema Falten kommen. Entwicklung zu sehen und zu sehen, dass wir alt werden. Falten sind schön, heißt der nächste Punkt. Der letzte der Punkte hier in dieser Argumentationsreihe ist definitiv meiner Meinung nach, dass Falten durchaus auch begehrenswert sein können. Nicht, dass, sie, dass man sie sich jetzt extra hinoperieren lässt, das meine ich mit Begehrenswert nicht, aber das Privileg zu haben, vielleicht sogar glücklich und gesund alt werden zu können, ist eine wunderschöne Vorstellung. Weil ich mir mein Leben eben selbst gestalte, ich mir, mir mein Leben selber ausmale und dementsprechend mein Altwerden geil aussieht dass man viel Zeit auf der Welt verbracht hat, zu dem Mensch wird bzw. mit der Zeit immer mehr zu dem Menschen werden kann, der man sein möchte, Freunde und Kinder ebenfalls altern sieht, Geschichten und Erinnerungen von früher teilt, ja einfach Dinge tun, die man so als eine süße Oma macht. Das ist doch, das ist doch schön und das ist, geht einher mit dem Altern und einhergehen mit dem Altern tun wiederum die Falten. Damit meine ich natürlich auch, dass man als alte Oma dann Sachen wie Pilates machen kann oder schwimmen gehen mit dem Seniorinnenverein oder mit den Enkeln oder einfach anderen Kindern in der Familie Zeit verbringen zu können, während die Eltern arbeiten sind und ihnen dann ganz heimlich 5 Euro zu geben, wovon sie sich eine Kleinigkeit holen können. Das ist zwar eine ziemlich romantisierte Vorstellung vom Altwerden, aber die Einstellung demgegenüber hat ebenfalls viel Einfluss darauf, wie man sich später dann einmal gibt und fühlt. Lass mich bitte einfach in der Vorstellung. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Kommen wir aber zu dem Thema weg von Falten hin zu etwas Größerem, was aber mit den Falten zu tun hat, dem siebten Kapitel des Podcasts hier. Das widerliche Business erbaut auf einer Ideologie, der Angst vor Falten. Der einzige Grund, weshalb wir Falten als etwas Hässliches wahrnehmen, ist mal wieder unser krankes Bild von Schönheit. Schönheit ist vergänglich, heißt es. Irgendwann hängt alles, heißt es. Da kommt dann die Wampe, heißt es. Ja, wenn man einem das im Leben lang immer wieder sagt, immer wieder und immer und immer und immer wieder, dann gibt es Szenarien, die daraus resultieren, die nicht so nice sind. Das Erste was meist bei Frauen eintritt. Die panische Angst vor Falten, hängenden Brüsten, einfach nicht mehr so straff zu sein, wie man es mit 20 war. Das ist scheiße für die individuellen Frauen, aber sauklug für die Unternehmen und von den Unternehmen. Einer nach dem anderen Werbespot über diese und jene Cremes und Kapseln mit Hyaluron, jünger aussehen mit diesem und jenem Produkt, die Haut straffen hier und da alles Marketing und das mit fettem Erfolg. Die UnternehmerInnen schnüren eure Angst vor dem Altern und bieten euch noch im selben Atemzug das Wundermittel, das euch rettet, mit welchem ihr diese Grausamkeit doch noch aufhalten könnt. Gott sei Dank haben die so etwas Tolles erfunden, damit wir alle verschont werden können und das für nur 15 Euro pro 15 Milliliter-Döschen? Wohl nicht. Dreiste Werbelügen sollten uns alle nicht mehr überraschen und doch fallen viele Frauen noch immer drauf rein. Aber das Fatale sind ja nicht die Cremes, sondern die Ausmaße. Dass wir uns mittlerweile wie ins Nagelstudio mal schnell zum Schönheitsdock oder... Wem auch immer begeben, Hauptsache er oder sie kann uns Hyaluron verpassen, vielleicht ein bisschen Botox hier und da spritzen und noch ein Lifting verpassen, damit wir ja nicht altern. So traurig. Zum Thema Konkurrenz unter Frauen und woher dieses Angst vor Falten haben auch kommen kann, darüber kann ich gerne mal eine eigene Folge machen. Ich habe dazu einiges, was ich gerne loswerden möchte. Fällt mir gerade einfach so ein. Also nicht, dass ich dazu einiges loswerden möchte, sondern dass ich dem mal eine eigene Folge und auch einen eigenen Kind of Sunday auf Instagram widmen könnte. Hat nämlich auch was damit zu tun. Mit dem ganzen Marketing ist nur so eine ziemlich starke Vermutung. Aber kommen wir zurück zum Thema, beziehungsweise kommen wir jetzt mal zu den Männern. Bei Männern ist es meist gar nicht wirklich die Angst, sondern eher die Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, Hinnahme und das. Als Ausrede zu verwenden, sich ab einem gewissen Alter komplett gehen zu lassen. Kaum noch Sport zu machen, sich ungesünder zu ernähren, oft infolgedessen ungesund viel zuzunehmen, weil ich mein, ist halt so. Wenn der Stoffwechsel langsamer wird, ne? Mein Gott, dann lohnt sich dann auch nicht mehr. Korrigiert mich aber bitte, wenn ich nicht rechtens rede, ähm, vor allem kann ich ja auch nicht für die Männerwelt reden. Das ist nur etwas, was ich so wahrnehme, dass ähm, Frauen ganz, ganz große Probleme mit Falten haben, wohingegen Männer das einfach hinnehmen und äh, alles für sich akzeptieren. Wie wie nehmt ihr das denn wahr? Schreibt mir gerne mal. Schreibt mir generell mal euer Fazit, was ihr zu so daraus schließen würdet, was ich bisher gesagt habe. Denn wir kommen tatsächlich jetzt zu Kapitel 8, meinem Fazit. Alles in allem fasse ich also nochmal zusammen. Das Altern ist für mich keineswegs etwas Negatives. Dass man die 20er auch nicht stigmatisieren sollte und trotzdem jeder ein Individuum mit eigenen Interessen ist. Vor allem eins will ich euch mit auf euren Lebensweg mitgeben. Bedauert nicht so viel, sondern schätzt den Atemzug, den ihr gerade nehmen dürft und strebt trotzdem etwas an. Die Mischung aus Dankbarkeit, Genügsamkeit und doch dem Durst nach mehr, würde ich sagen, ist so mein Glücksgeheimnis. Auch wenn ich es selber noch lernen muss und absolut noch nicht lebe, da ich zur zweiten Kategorie von den vorher erwähnten 20-Jährigen bin, den Zukunftsverängstigten. Dankbarkeit mir gegenüber ist eine Sache, welche ich absolut noch neu erlernen muss. Wie so eine Sprache. Ich bin gespannt, wie ich das für mich machen werde. Vielleicht gebe ich euch auch da ab und zu so ein Update, aber in meinen Podcast-Folgen erfahrt ihr ja eigentlich immer ganz gut über meine Entwicklung, über meinen aktuellen Stand, zumindest wenn ihr meine Anzeichen deuten könnt. Ich bin ja noch ziemlich jung und habe auch noch unfassbar viel zu lernen, dass Dankbarkeit und Gnade mir selbst gegenüber bestimmt ein langes, aufregendes Projekt werden wird. Faltenfrei zu sein wiederum, könnte mir gar nicht egaler sein. Also wirklich. Und euch sollte es auch nicht so wichtig sein. Ich sehe es tatsächlich eher als etwas Positives an. Also wenn ich irgendwann 50 bin, freue ich mich, glaube ich, über jede Falte. Und das meine ich jetzt nicht so im Sinne von, dass man mir jetzt sagen könnte, ja, du wirst schon noch sehen, dass du es hässlich finden würdest. Sondern es gibt so viele Schönheitsideale auf diesem Planeten, beziehungsweise eigentlich gibt es ein großes. Und für mich persönlich sind Falten im Alter eines dieser Schönheitsideale. Warum solltet ihr euch vor eurer wertvollen Lebenszeit verbergen und verbergen, dass ihr hoffentlich schon ganz viele tolle Sachen gesehen, gehört, gespürt, gerochen und ja, grundsätzlich einfach erlebt habt. Seid stolz auf eure Entwicklung, seid stolz, Hürden zu überwinden, seid stolz, an diesen Hürden zu scheitern und neue Wege zu finden, für euch zu leben. Lernt aus Fehlern zu lernen, ein Leben lang, nicht nur in den Zwanzigern. Seid offen für neue Lebenseinstellungen, nicht nur in den Zwanzigern. Und lasst der Angst, nie den Raum euch unterzukriegen oder klein zu machen. Ihr habt am Ende des Tages das Zepter in der Hand. Wenn ihr es abgegeben habt, dann holt es euch ab, heute wieder zurück egal wie alt du bist, deine Geschichte ist noch nicht auserzählt. Deine Geschichte kann weitergehen. Deine Geschichte wird von dir verfasst. Also sag's mir. Wie soll deine Geschichte weitergehen? Ich habe eine Idee. Folg mir hier auf TikTok, Instagram und YouTube und gönn dir die volle Ladung Kind of Elena. <lacht> Ein bisschen Eigenwerbung muss es sein und ich wette, ich hab's nicht erwartet. Das war's aber tatsächlich mit der heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und dass du dich dazu entschieden hast, mich anzuhören. Mir deine Zeit zu schenken. Im Ernst, das schätze ich sehr und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Und bis dahin, ciao Kakao.